0: третий выпуск подкаста. У нас, вероятно, нету слушателей. Это нормально. Мы сами забили на ну, примерно на полгода. С марта или с какого там месяца. Наверное, с марта. Но мы готовы. Я знаю, что изменения в приставочном со- составе, в количественном. Ну и про игры, которые запомнились и которые больше всего вкатили. Давай начнем приставочных дел. Понятно, что игры в основном будут свечовые, поэтому лучше расскажи, где и что-то раздобылось в последнее время. Есть прикольная история про PlayStation, про 3DS и про Xbox. Найденное все на локальном кипрском рынке. вот Причем, можно сказать, не на электронном. Не все на электронном, а на обычном. Короче, давай, рассказывай. Начну с того, что в выхода PlayStation Classic, маленькой игровой приставки от PlayStation, которая скоро выходит, 3 декабря, по типу такая же, как Nintendo NES Mini и SNES Mini. Sony тоже решили срубить немного попла. А я решил сходить на местный рыночек, посмотреть, что там есть, и мне очень повезло. Я нашел первую PlayStation в рабочем состоянии, за небольшие деньги. принес ее вчера домой. Подключил, она отлично работает. Помыл ее, там почистил, расчесал и классно. Поиграл немного в третьем фатспид. Все отлично работает. Я теперь собираюсь перепройти Resident Evil 2, опять же, в преддверии перезапуска. В общем, у меня на нее большие планы большие надежды. Я надеюсь, что она еще покажет себя. Ну, я, я в курсе истории, поэтому ты сказал, небольшие деньги небольшие — это 10 евро. 10 евро — это стоимость двух пачек сигарет. И какой-нибудь, если повезет, нормальной игре в ешопе для Nintendo. А местный рынок, на котором ты ее купил. Ну, эту историю я уже знаю. Это вообще не электронный рынок, это рынок... Ну, там продают овощи и хлам. Овощи и хлам, да. И среди этого и была PlayStation. на хлам уровня, ну, значок, ремень, гиря, джинсы. Зарядная для телефона. Ну, зарядная для телефона делает более электронным этот рынок. Я заглядывал на нее пару раз, и даже с желанием потратить какое-то количество, но... Ну, такого говна у меня как бы хватает и просто вокруг дома валяешься, то от чего я регулярно чищу квартиру, плюс это еще кем-то обфачное и ненужное. Ну да, как бы не повезло, у нас нет таких классных рынков, как «Горбушка» или что-то еще… Ну, на самом деле повезло, потому что тогда бы у тебя переехал бы все к тебе, и уже через полгода твоя квартира была бы рынком. А ты сам грустненько бы стоял по выходным и продавал бы десятую PlayStation. Не десятую номерную, а десятую PlayStation 1, которые бы у тебя накопились. Поэтому я очень рад, что нет такого. Да, но я, я это компенсирую нашим аналогом «Авито». Ну, интернет-барахолка. Да, интернет-барахолка, где я в этом месяце тоже успел купить еще две приставки. Среди них э, оригинальный Xbox прозрачный, который тоже продавали на запчасти, но он оказался рабочим. Правда, в нем по- пришлось заменить жесткий диск и поставить чип, чтобы этот жесткий диск заработал. И еще розовую Nintendo DS. Мне как-то друг подарил розовую Nintendo DS на запчасти, но она была прям жестко убитая. Но я посмотрел на ее корпус, подумал, прикольная приставка. И мне с тех пор всегда хотелось себе розовую DS. И вот моя мечта свершилась. Она еще шла в комплекте с горой разных девочков игр, типа Барби, что-то там про фей, а Нинтендокс была, еще какая-то игра про собак. В общем, там неплохой комплект. Стоило это, конечно, подороже, чем PlayStation или Xbox. Но в целом я доволен. Вообще, приставку я взял для того, чтобы пройти на ней Гитархира. У меня уже была Nintendo DS, но с ней были некоторые проблемы. Я когда очень мощно играл, я ее где-то сдавливал, приставка выключалась просто сама по себе. Я подумал: что хватит это терпеть, надо взять нормальную. Просто ту я уже и паял, и корпуса на ней менял. В общем, нормально так ее попортил и решил, что нужно нормальную, девственно чистую. Я забыл спросить про образ продавца, у которого ты купил эту розовую. Это явно не повзрослевшая принцесса, и это даже не ее папа или мама или кто продавал то розовенькую. Продавал какой-то чувак. Ну, он похож на... Я его не видел, он типа мне просто отправил ее. А, понятно. Может быть, я считаю, что скорее всего это у него дочка какая-нибудь была, выросла и стало неинтересно и он решил продать. Я с трудом представлял, кто покупает своим детям Nintendo в моих краях, где я вырос, потому что как-то она, несмотря на то, что это столица, ну в моем окружении не было ни у кого DS. От того, кто купит именно девочками наборы, в какой ситуации человек вообще мог бы прошарить, мне было бы даже интересно поспрашивать продавца, кто он, как он. Пришел к покупке Nintendo, и что было, и шарит ли он еще за что-то нинтендовское, или это была случайная какая-то покупка в аэропорту. Ну да ладно, это мы уже не узнаем, а докапываться, наверное, до него не стоит. Да, но, к сожалению, у этой приставки не особо большая история получилась. Ну, погоди, там же есть еще история, откуда у тебя гитархировал. Он же тоже не новый, не боевский, не амазоновский, а локальный. У меня действительно есть карточка гитархира, который... Modern Hits. Я его купил здесь в магазе. Он стоял вообще покрытый пылью в пленочке. Я его купил, думал, ух ты, классная сделка. Отлично отлично, типа потратил деньги, но оказалось, что там не было контроллера в комплекте. Самого главного в этой игре. И поэтому позже я купил еще на Амазоне э, за 7 евро картридж с контроллером, но он типа оказался немножко ушный, Тоже пришлось протереть его от пыли, но он отлично работает, и я на нем прошел уже несколько частей гитархира, По-моему, просто контур и Modern Hits. Еще остались Decades. Modern Hits — это Ленкин Парк, это Металлика, что это? но там были Evanescence, hmm. Nirvana. Кто еще? Нет, Nirvana в Modern Hits точно не было. Fallout Boy. А, там пласиба были. Я вообще ради пласиба эту игру начал проходить. Мне очень хотелось попробовать сыграть их песню. А, кстати, давай на всякий случай расскажи процесс игры на D.A.C. в Я в курсе, потому что я увидел, когда хотел купить. Не все, наверное, в курсе. Там есть специальный контроллер, такой, с четырьмя кнопками, который вставляется в слот для картриджей, для Game Boy. На DS есть два слота под картриджи. Картриджи под Game Boy и под DS. Mm-hmm. Вот слот под DS вставляется, собственно, картридж самой Guitar Hero. а в слот под Game Boy вставляется этот контроллер. Mm-hmm. Получается, что у тебя сбоку приставки такие четыре кнопки, — Разноцветные, что-то. как Разноцветные, да, это вся штука с ремешком крепится к руке, так что у тебя там DS просто к руке прицеплено, и ты как бы нажимаешь эти кнопки и стилусом играешь по скрину. Вот, все, как в обычном Guitar Hero. А как, кстати, ощущение в 2018 от экрана Dual Screen? Отзывчиво и нормально все? Да, все отлично работало. У меня, ну, может, пару раз мне показалось, что что-то не так сработало, но большую часть времени все было идеально. Ну, кул. Cool. А Xbox тоже у него не хитрое, но и не, самое, не самый простой путь, как он до тебя добрался. А, ну, Xbox я тоже купил на том же самом сайте. Он пришел такой, там был в комплекте один контроллер, тоже прозрачный. а Две игры, X-Men какой-то, и еще X-Men какой-то. А под, под одним из X-Men еще лежал диск с Fable. Вот это классно. Вот я очень порадовался. Ну что, он как бы не включался. Ну я уже как бы немного, ча- часть, частично рассказал эту историю, что он включался, показывал ошибку. Я загуглил, типа говорит, что это не, ну, проблемы с диском. Я поставил другой диск. Я поставил мод-чип, чтобы он работал с другим диском. И нормально он заработал. Поставил на него софт-мод. И все классно, правда, не очень хорошо иногда включается. Во-первых, медленно. Во-вторых, иногда не включается совсем. Я тоже забысливал. Оказалось, проблемы со шлифом. Нужно еще поменять шлиф, чтобы типа SATA-диски. Я подключил sata диски через переходник. Они... Им нужно чуть больше электричества и поэтому стандартный шлейф не не очень обеспечивает их этим электричеством, поэтому какой-нибудь другой будет работать лучше в данной ситуации, все будет работать без сбоев. Окей, это твой...  — — Третий — Xbox. — Да, у меня уже три оригинальных Xbox. Первый самый я тоже купил на том же самом базаре. Второй я купил на том же самом сайте. И третий, получается, тоже купил на том же самом сайте. Ну, с первыми двумя у меня проблем вообще не было. Первый <с guard> был... — Поэтому <pup religious> ты решил купить третий, чтобы наконец-то они появились. — Ну, как бы там история такая, что первый был классный, мне с ним все понравилось, но он был просто черный классический. Потом я увидел, как продавался прозрачный, Мне он очень понравился. Я хотел его привести в полный порядок. там Вычистить, вымыть, отшлифовать, чтобы он прям блестел. Но я столкнулся с некоторыми проблемами. Это такой геморрой оказался, что он до сих пор лежит разобранный. И я увидел этот, думал, наверное, из двух можно сделать один прозрачный Xbox, который будет прям на 100% меня устраивать. Но в итоге, скорее всего, у меня будет три... Таких средненьких Xbox'а. с Xbox. Ну, если приспичит какой-то, запустишь. Скорее всего, черный самый первый, потому что с ним меньше всего проблем. Вообще там там все классно работает. Это тот, который я у тебя брал. Ты у меня брал Xbox 360. А о. Окей. Да, я напутал три раритетных Xbox. Отлично. Окей. Железной частью. Понятно, все. Да, переходим к игровой. Ну, игровая часть. И у тебя у меня практически полностью... Идентично. Идентично. Потому что мы играем в одно и то же... Конкретно сегодня такой день. Я к тому, что оба мы играем только на свече в последнее время. Я понятно, по каким причинам, потому что это единственная приставка, который у меня есть. А вчера я наконец-то понял а, свою проблему, почему я так мало и неуверенно играю, и часто забиваю на игры, потому что я засыпаю или хочу спать. Свич в портативном состоянии располагает к тому, чтобы играть на диване. На диване мне больше нравится лежать, чем сидеть, поэтому я купил кресло, в котором можно, конечно, заснуть, но не так быстро, и чуть ниже повесил телек и теперь с проконтроллером в руках все пошло действительно хорошо. Вчера я получил просто уникальные для себя цифры. Это пять часов, из которых два с половиной меню или интернет-магазин e-shop, на котором остался Switch в момент, когда я делал какие-то домашние дела, но потом с удовольствием поиграл в Шантае. И даже есть план пройти. Но давай про тебя, потому что ты true-геймер, я по остаточному принципу добью эту тему и расскажу, что мне нравится. Окей, okay. как Ругаемер начну с хороших игр. Давай начнем с хороших, закончим дерьмовыми. Давай. В последнее время я играю в The Messenger, клон, ну точнее игра вдохновлен, вдохновленная Ninja Gaiden, ты там играешь Низи, прыгаешь, бьешь всех мечом, можешь бросать звездочки. Можешь не бросать, получается? Ну получается, что да. Я большую часть игры прошел не бросая звездочки. Я большую часть игры прошел не бросая звездочки, только потом появилась необходимость, но до этого я играл так. Несколько, буквально несколько техник есть, точнее механик, которые просто помогают передвигаться по уровням, там где-то прыгать, где-то за что-то зацепиться. Уровней самих типа не очень много, может 10, но при этом игра очень меня сильно зацепила, Я хочу спойлерить, но это есть трейлеры. Так что, я думаю, сами разработчики это сильно не скрывают. Игра в двух актах, как минимум. Первую часть ты думаешь, что ты сейчас дойдешь до финального босса, победишь его и все. Это оказывается немножко не так. А После финального босса ты переносишься немножко в будущее, где графика из 8-битной становится чуть более продвинутой, как 16-битная. И ты проходишь еще несколько боссов, еще несколько уровней, после чего, кажется, уже все. Ты прошел но опять нет. Игра она превращается типа в метроидванию. Ты получаешь доступы на все предыдущие пройденные уровни угу. и ходишь по ним, ищешь там всякие скрытые штуки. Плюс есть несколько таких, ну можно сказать квестов. Они не явно прям квест. У тебя нет списка там задачи всего. Но есть чел, который дает тебе подсказки. Есть другой чел, который эти подсказки за деньги может превратить в отметку на карте куда идти. Плюс есть просто очень редко встречающиеся персонажи, для которых тоже нужно что-то сделать, не до конца понятное. И эти 10 уровней, которые как бы вместе соединены, Есть между ними разные переходы, как в Метроиде. Некоторые из них скрытые. То есть ты там шел, шел, внезапно спрыгнул вниз, там оп, и ты уже появляешься в том уровне, до которого можно было добраться, только там пройдя два других. Мне реально нравится исследовать карту. Плюс сейчас я уже наловчился, я реально получаю кайф, когда на спидране прохожу уровни. У тебя есть несколько точек входа на каждый из уровней то есть если тебе нужно в начало карты попасть или в конец скорее всего у тебя не очень быстро получится это сделать тебя игра где-то кинет в определенную точку где ты можешь начать. И дальше тебе приходится там минут 5-10 потратить, чтобы попасть в начало или в конец, или куда-то еще. И мне реально нравится, как я сейчас наловчился. Я просто вот пролетаю в те уровни, на которых я раньше реально тупил. Плюс там есть такая фишка, ты можешь иногда переключаться между прошлым и будущим. То есть между 8-битной и 16-битной версией игры. Такие специальные есть локации, где то можно делать. В зависимости от того, типа в будущем ты или в прошлом, эти локации выглядят по-разному. То есть там, там, где была яма, там появилась какая-то yeah. дорожка, по которой можно пробежать. И там, где наоборот была дорожка, стали шипы. Угу. Или там какие-то штуки, за которые можно зацепиться. Или там, где проход был завален, он внезапно стал открыт. Так а в итоге в будущем в этой игре все к лучшему изменилось? Или все просто изменилось? но ну, ты говоришь, По- А колючки. По-разному нельзя сказ- сказать наверняка. Например, есть уровень, где в прошлом стены просто лысые в одном месте. Ты не можешь не цепляться, угу. но и урона т- тебе не наносят. А в будущем, там, где не были лысые, там шипы. Это угу. не круто. Эволюция. — Да. А есть, наоборот, моменты, где в прошлом уровень сложнее, чем в будущем. Ну, В общем, иногда полезно переключаться. Например, есть такие места, где ты можешь сам выбрать, проходить этот уровень в будущем или в прошлом. Если не знаешь, ты не знаешь. Будет проще или сложнее. По мере прохождения игры, поскольку тебе приходится повторно перепроходить эти же самые локации, проходить один квест с другим, что-то там пошел, собрал секретные, там есть зеленые монетки, которые тоже нужно собирать. Ну, типа, не обязательно, но они там что-то принесут в конце, когда ты соберешь их 40 с чем-то Что-то принесут. Они что-то принесут, да. Но гри- не, не гри- DLC гри-... точно. Игра вообще очень так интригу умеет сохранять. В некоторых местах прям тебе очень интересно, что же за этой дверью, что же здесь находится, что здесь. И она прям тебе реально яйца крутит. Ты никак не узнаешь но она тебе, типа, тизерит, типа, "Ну, будет интересно, будет круто, чувак. Просто подожди, просто там собери эти сорок монет. И ты идешь, собираешь, потому что тебе очень интересно, что там будет. Так ниндзя безмолвный, классический, или болтающий, общительный экстраверт? Есть есть диалоги, где ниндзя говорит. Нормальный вполне? Коммуникабельный? Нормальный такой, и, опять же, в этих диалогах там горы разных шуток, юмора, самой иронии, шуток над другими играми. Мне очень понравилось. Я ни одного диалога не пропустил до сих пор. И не буду пропускать в дальнейшем. Это прям классно написано все. Не могу не спросить. Мне кажется, примерно плюс-минус в одно время ты еще поиграл в Dead Cells какое-то время. И вот сейчас рассказывал, я играл только в Dead Cells и не играл еще и не видел Messenger. Я почему-то представляю Dead Cells. Ну, плюс-минус, похоже, по графике, по сеттингу. Может, там даже по сюжету ладно, но там тоже какие-то заигрывания с прошлым, с будущим. Почему не зашел до Cells и зашел Messenger? Dead Cells мне тоже понравился. Я просто узнал, как много люди на него тратят времени. <с- и <с- мне стало реально стрёмно его дальше задрать. Ну, по этой причине мне, конечно же, будет стрёмно, хотя игра безумно понравилась. Да, прикольная механика. Каждый раз... Умираешь, перерождаешься, но проходишь чуть дальше, тебе открываются новые способности, и ты после этого еще дальше проходишь, потом тебя опять убивают, но ты еще надрачиваешься. Это реально прикольная игра, и я надеюсь, что найду время, чтобы в нее поиграть. Но пока вот меня реально зацепил за мессенджер, я просто ни во что другое не играю вообще. Сколько часов в итоге? Ну, а, точнее так, скольки часов а, наигранных ты боялся в Dead Cells и приблизился к этой отметке в Мессенджере? В я видел цифру в 60 часов. Ну, том, 60 что... плюс-минус... Этот человек писал, что он еще играет. То есть 60 часов, но ему типа мало. Он хочет еще. Это говорит о том, что Dead Cells очень хорошая игра. Ну, и... Dead Cells очень меня спит. восхитила с механикой в первую очередь. Быстрая ремарка, что это единственная игра такого жанра, где мне показалось каждое нажатие кнопки и использование оружия оправданным. Ну, То есть ни один фаербол, ни одну стрелу, ни один удар там мечом или чем-то еще я не делал просто так. Я делал его осознанно и знал, к чему это приведет. Что на того надо потратить там столько таких ударов, столько таких. Это вообще абсолютнейшая редкость. Ну, наверное, только в Марио я осознанно прыгаю на голову гумбом. Ну, наверное, все. Больше я не припомню для себя таких игр, потому что везде, где-то избыточно, как в любых шмапах, бежишь, стреляешь, прыгаешь. Окей. Мессенджер, сколько тебе до конца осталось? Добьешь до 60 часов. Я уже не знаю, будет ли там еще третье дно в этой игре. Думаю, часов, может, еще 5. Вот часов 8 я, наверное, на нее уже поиграл. Mm-hmm. Я не знаю, я не смотрел уже в интернете, сколько в среднем занимает прохождение Я посмотрю, я почти всегда смотрю на gamefaq Я да. даже... Даже... сложность и средняя продолжительность. Я даже знал, что в трейлере будут какие-то спойлеры, поэтому даже трейлер не стал смотреть. Просто чтобы для меня это было полностью так. Все было в новинку. Все было неожиданно интересно. И блин, игра оправдала все мои ожидания. Класс. Ну, если случится четвертый выпуск, и я надеюсь, что он случится, нам хватит куража даже для самих себя его сделать, то, конечно, обсудим Про трейлеры, ты сказал про спойлеры, трейлеры. Давай самую свежую историю сегодняшнюю. Про Nintendo eShop. Мои рандомные нажимания на все трейлеры и попытку понять, что за жанр, стоящая игра или нет. Чисто по скринам. Потому что ну, набор слов в названии зачастую примерно один. Light, Dark, Night, Castle, Hero. hero. Про какие-то игры я слышал, но про большинство, конечно, нет. И вот сегодняшний пример, когда мы много тыкали в разные трейлеры. Обещается вроде как 3D-шутер. Ты смотришь трейлер? Ладно, давай про конкретную игру. Мы смотрим первый трейлер. Там играет красивая известная песня. Не знаю, как она называется. Мы его смотрим. Красивое слоумо по некой космической станции. Ничего явного не происходит. Никакие персонажи в явном виде не появляются. Но э, что-то творится там. Переливается, ужасает. Играет красивая песня. Окей. Смотрим жанр, 3D-шутер. Смотрим цену, ну, 5 евро. Удивительно, 5 евро, шутер. Хорошо, смотрим второй трейлер. Второй трейлер начинается с этой же песни, которая красиво известна. И снова ни хрена. Но опять смотрим, 3D-шутер. Цена низкая, интересно, смотрим скрины, но ну, вроде как стреляют, вроде как передвигаются. Идем а, смотреть геймфаксы на Metacritic. Ну, примерно нормальный рейтинг, на геймфаксе, по-моему, был 73, если не ошибаюсь. Окей, забываем про нее, идем а, листаем еще какие-то игры в eShop, и натыкаемся на кучу примеров, когда... Совсем невозможно догадаться, про что игра, как, что там, это был гольф, где просто ни одного да. геймплейного видоса и даже трейлера. Четыре да... скриншота, которые примерно одинаковые. Нет, ну, какой-то, какой-то предмет летит, да. Летит в воздухе, типа, крупным планом такой, <с> на мяч, и спереди видно, что он куда-то летит. И так, типа, четыре одинаковых скриншота. Вообще непонятно, насколько это интересная игра. Ну, я думаю, насколько. Ну, через полгода можно глянуть ради прикола, сколько людей ее заимело на том же геймфаксе. Ну да ладно, еще потыкали-потыкали. Тут я понимаю, что нам надо нагулять игровой аппетит, <как> кураж словить для подкаста. Решаю купить эту игру, даже если говно, ну что ж поделать. Она стоит половину стоимости от первой PlayStation, <как> про которую мы рассказали в начале. Ну, или как одна пачка сигарет, про которые я, по-моему, тоже говорил. Окей, okay, у меня накопились какие-то баллы. В итоге игра стала стоить с использованием баллов 1 евро. Чуть больше 1 евро. Но это совсем прям смешно. Это стоимость банки колы, поэтому риск абсолютно никакой. Я спросил Костина, хватает ли у него времени. У него хватает. Мы рискнули ввязаться в скачивание двух гигабайтные игры, что может затянуться, но в этот раз почему-то не затянулось. Ну, короче, все мигом, ну, минут за двадцать установилось. Да, Костян в нее поиграл. Вопрос. А ты посмотрел? Да, я посмотрел, даже не заснул. Вопрос. Не обломался ли ты, что за евро купил эту игру, а не банку колы? И купил либо ты ее за половину стоимости первой PlayStation? Мы с тобой вот столько рассказали про игру, мы сказали название. А, так тема интереснее. Я с этим примерно описал, что это космическое. Их непонятно по трейлеру. Ну, правильно, не хотим ее рекламировать заранее. Да почему? Пускай с удовольствием кто-нибудь поиграет, вполне зайдет кому-нибудь. Можно я скажу, как она называлась? Давай. Она называлась Hollow. И мне кажется, что... Не The Hollow, а просто Hollow. Hollow. И мне кажется, что ее начали тасовать на распродаже еще... В преддверии выхода Hollow Knight. <смех> <смех> Потому что типа название похоже. И люди могут просто по ошибке купить. Она действительно начала, ну, появилась на распродаже где-то там в июне. Слушай, ну это очень хитрый план, но не для такого рода игры. Я считаю, что она качественная и хорошо сделана. То есть каких-нибудь, скажем так, флеша отделов, которые игры вроде для свеча, а вроде и для браузера. 98 года. Нет, эта игра не такая, она качественная, действительно 3D-шутер. А погоди, я ее нашел в категории не Charts и не New, а в типу оферах свежих. Mm, кажется, да. Ну, вот я не помню, я это ли по цене... А, а, на нее была скидка 80% mm-hmm. ну, и плюс еще баллы. У тебя была скидка 80% на нее, потому что у тебя была какая-то другая игра, владение которой накидывало тебе скидку. Ну, это интересная завязка, поэтому давай, р- расскажи впечатление. Это не лучшая игра, поэтому ну типа две минуты Ладно, можно по нему поговорить. это survival horror на космическом корабле. Ну, естественно, ты очнулся и спрашиваешь, где все и что произошло. Да, это типа, тебе дают немножечко походить, просто поисследовать. Какой-то чувак предлагает тебе поучаствовать в игре, которая называется Hollow. Ты ничего не понимаешь, он тебе говорит, куда идти, ты идешь дальше. При этом никакого чувака ты не встречал. Никого не встречаешь. Ты идешь дальше, что там... Эм, мы нашли терминал, на котором было написано, что его нужно включить. Непонятно было, как его включить. Мы где-то минут 5-10 да, походили, побродили вокруг этого терминала. Потом я вспомнил, что была подсказка, что кнопкой R там можно пинать ногой. Оказалось, нужно было подойти к нему и пнуть его ногой. Точнее, не этот терминал, а там рядом какой-то еще коробок. Вот, после этого он включился, мы там нашли оружие. Произошла внезапная катсцена с нападением какой-то страшной чувихи. Сатанинской. Сатанинской чувихи, да, с руками и кришнями и всеми делами. Я ее расстрелял, перед этим я потратил еще какое-то количество патронов просто просто потому, что непонятно, что делать. Да, это непонятно. Point and click да, немного непонятно утомил. что делать в этой игре. Карта просто, я не знаю. Ну, это такой жанр, типа, поброди, ощути боль. Ты действительно хрена не понимаешь. Ты, ты ощущаешь хорошо, боль всегда. Oh. Просто всегда. Да, тебе всегда замкнутое пространство, тебе всегда непонятно, что произошло, что произойдет, что делать. Жуткие, жуткий, типа все темно. А, опасения, кстати, по поводу графики. Мы же еще посмотрели видос на Ютюбе, как выглядит эта игра, и вот когда убедились, что действительно происходит 3D-шутерство, и тогда купили. И были опасения по поводу графики, что это не свечевой версия, а с какой-то другой, но мне показалось, что вроде как все хорошо с графикой. Ну, Управление такое не очень отзывчивое Норм, если вы играли до этого на свече В какие-нибудь другие 3D-шутеры Вообще в какие-нибудь другие не очень удачно портированные игры То вы должны понимать, о чем я говорю Другая не очень отзывчивая Картинка не очень четкая А там еще я заметил такой эффект Типа помехи наложены на картинку Постоянно. Они они очень странно сегментированы. Ты прям можешь видеть маленькие квадратики 16 на 16, как этот шум нарисован. Ну, Это это прям просто отвлекает. Но мне показалось, что этот шум появляется в момент, когда много противников появляется. Он всегда есть. А, ну просто добавили сеточку. Это как бы такой... Даже я использовал этот прием. Это дешевое способ улучшить качество видеокана низкого разрешения. Ну как в вебе ты заходишь использовать 640 на 480. Видны пиксели, кладешь поверх сетку, и как-то оно все становится прилично выглядеть. Ровно такой же подход был у разработчиков, что не влезло бы столько графония иначе. Да, в общем, походили, мы побродили по этой базе поубивали немножечко этих странных э, женщин. Чуть-чуть начал развиваться сюжет. Появился какой-то чувак в желтом скафандре, за которым мы пытались бежать. Мне не очень нравится, как включаются катсцены в игре. Я погнался за этим чуваком в скафандре. Несколько раз были катсцены. Ты, как игрок, еще не начинаешь его видеть. Он где-то там за углом стоит. Но катсцена уже начинается так, что будто бы ты его уже заметил. Очень странная там работа с камерой. Во-первых, Катстена сразу же без предупреждения перехватывает у тебя управление игрой. Это очень неожиданно происходит, и понять это ты можешь просто потому, что камера немного наклоняется, это типа такой режиссерский стиль, и начинает куда-то лететь по коридору. И вот она Три раза так наклонялась и летела по коридору за чуваком в желтом скафандре. После этого я дошел там до одной локации. У меня осталось пять патронов. На меня выскочило штук десять этих монстров. И они у меня убили. И я подумал, что, наверное... Это Наверное, так и задумано было. Ну, типа, как в первом фермсенфиле. Тебя сразу окружает куча противников. И тебя убивают. И типа, ок. Оказалось, не Ок. И это вылет на этот главный экран игры. И сразу да, тебя выкидывают на, на главный экран. Ну, да. на, этом, на, на этом и закончилось. Ну а мораль такова. Можно рандомно купить, можно подгуглить. Одна. Если вам не жалко денег, почему бы не попробовать какую-нибудь внезапно мелькнувшую в стори игру? За евро, короче, норм. Можно брать. Да за 5 даже норм. Я даже оцениваю, я ее оцениваю в 20-25, в если честно, потому что, ну, там хорошо и музыка меняется, все хорошо, но совсем не мое. Меня просто угнетает. Мне просто будет очень грустно. Я все это пройду, я потыкаюсь по всей этой станции, узнаю, что да, скорее всего, произошло предательство, поэтому и прилетели не туда. Я немного не любитель вот этой космической, не хочу называть ее мутью, космическим раскладом. Но я бы посоветовал лучше пройти этот Space вместо этой игры. Если очень понравится, можно и Hollow потом произойти. Хорошо, я попробую Dead Space дождаться на свече. Да. Я вот пять секунд назад начал это делать. Даст бог. Даст бог, да, сыграю на свече в Dead Space. Окей, эта игра случайно влезла, но есть игры... Очень сильно зацепила. Ну, просто интересная свежая история. Но на самом деле должна была быть другая в списке, которую к стена, а я про нее то ли что-то знаю, то ли ничего. Ты имеешь в виду СНК Хероины Тим Френзи? Да, я даже близко. Я знаю, что такое СНК. Точнее, я знаю, что это аббревиатура связана с игровой индустрией и с чем-то японским. Больше ничего не знаю. А все остальные слова, ну, просто набор слов. Короче, файтинг. Прочувих. А, окей, да. это. А, я как бы не, не знал, что... Ну, я, я не знал толком, что ожидать. Я посмотрел несколько там боев, каких-то там трейлеров. Мне показалось это довольно весело. Решил попробовать. Оказалось, совсем не то, что я ожидал. То есть, давай разобьем игру на две части. Расскажу сначала про сюжетку. В игре есть сюжетка, можно проходить там люб- любым персонажем. Точнее, двумя. Это типа так-файтинг, поэтому у тебя два персонажа в команде, ты можешь между ними во время боя переключаться. Вот, я выбрал там двух наиболее понравившихся мне персонажей. Женского пола. Персонажек. Персонажинь. Персонажинь. И минут за 20 прошел сюжетку. Там, о- один раз может проиграл. За 20. Красава. Да, она очень короткая, катсцены какие-то нелепые и. А, это с катсценами 20 минут. Да. С сюжетом. Ну, мой уровень, Ми- конечно. Меня пару раз по времени. пару раз убили. То есть мне приходилось переигрывать. Но типа сложности никакой. Система боевая какая-то совсем мне непонятная была до конца. То есть, я прошел всю сюжетку, при этом я до сих пор не понял, что требуется для победы. То есть, это не тейкен, не Mortal Kombat, где ты типа, выбил все жизни противнику и победил. Здесь ты можешь убить все жизни противника, он просто постоит, немножечко пошатается типа без сознания. Потом у него в жизни возвращаются, и вы дальше деретесь. А нет возможности пробежать через него, фаталити сделать? Нет. Нет. Ну, Но может быть, он чего-нибудь ждет, качается все-таки? Есть спецудары. Точнее, специальные удары, которые там на специальную кнопку. Когда у тебя заполнилась шкала этих ударов, ты его делаешь, и даст бог. Если определенные условия выполняются, у тебя полная шкала суперудара, а у противника почти пустая шкала здоровья, то ты делаешь суперудар и побеждаешь. Во всех других... В явном виде побеждаешь. Да, типа тебе говорят, молодец, ты победил. Все, следующий уровень. А если, например, у у тебя шкала суперудара не заполнена, или у противника здоровье еще чуть больше, чем надо, то ты просто делаешь красивый прием, и вы дальше делитесь. А -а А, так... Может, в этом. Ну, может, не в конкретной игре, но вообще нормальный расклад, что. Ну, это файтинг плюс шахматы. Да. Так получается. А, ну, очень... ты... то есть, да, геймплей. <laughs> то есть, ты должен так подгадать, чтобы у тебя была полная линейка супера, и ты до этого мощно нахлобучил сопернику. Да, геймплей, конечно, очень глубокий. А нельзя бить в приседании. То есть просто присесть нельзя в этой игре. Вы всегда стоите. Можно но... подпрыгнуть. На согнутых ногах? Нет. Ну, знаешь, как прыгал с например, нет. да? Нет. Вот так поджимая ноги. Ну, нет, присел Нет, то есть нельзя присесть. Короче, это отстой. Еще одна часть игры, которая... Не сюжетка. Не сюжетка, которая мне в целом была интересна. То есть, во-первых, я ожидал, что я пройду сюжетку, у меня откроют какого-то персонажа. Были квадратики закрытые? Да. И, и поле вы- выбора персонажей выглядит так, будто там их еще дофига заблокированных. Так... Оказалось, нет. Оказалось, что стартовая вот эта сетка из 14 штук — это все. Ну, 14 персов — нормально. Они быстро надоедают, прям вообще жесть. Но это не в традициях файтингов, правда. Я не главный эксперт по файтингам, но мне кажется, нет ни одного другого, где не было персонажа открыто после прохождения. Ну вот... Я уверен, нет. что это уникальная нет, ситуация. я загуглил. Оказалось, что это все персонажи, и все, больше что никого не откроешь. Хотя я вот перед выходом игры выходил ролик, Там дрались какие-то персонажи, которых в игре нет. Может быть, их потом выпустят в виде DLC когда-то. Но пока нет никаких обещаний. Вещь, которая меня действительно интересовала в этой игре. Поскольку это типа фан-сервисная игра, и там чивихи... Анимация женского тела. Анимация женского тела. Кстати, не дотягивает даже до Dead or Alive 2 на Dreamcast. В Dreamcast. Да. Кастомизация персонажей. Там типа костюмчики, вся херня. Это должно было быть... Тоже большой частью игры. В общем, при выборе персонажа тебе дают как бы предлагают выбрать один из трех костюмов. И у каждого костюма есть еще какое-то количество цветов. Окей. Mm-hmm. Okay. Только поначалу тебе разложен только первый костюм. Я надеялся, что я, например, пройду сюжетку, и мне, может, костюм хотя бы откроется, если уж не персонаж. Нет, это все покупается в магазине. А ты можешь, значит, в магазине купить костюм. И его настроить, то есть у тебя есть три костюма, которые ты можешь полностью там затюнить. Но затюнить как? Я ждал например, большего. Ты можешь поменять там цвет глаз, какую-нибудь маску, какие-нибудь там бантики на руки, какой-нибудь там хвост тигры. И это все у всех персонажей одинаковое, и это настолько скучно. И тебе ты на это Тратишь внутриигровые деньги, которые получаешь только за бои. А бои тоже скучные. И в итоге все, что я заработал там за сюжетку еще немного синглплеера. Ты заработал огорчение. Я я это потратил, как бы никакого удовольствия не получил. Выключил и больше ее не включал и никому не рекомендую. Окей, не получилось у них. Ни революционных механик, ни революционного ничего. У меня были некоторые ожидания, да? Они как бы не оправдались. Оказалось, что если игра фансервисная... Вообще, что это за слово такое? То есть, я не понимал, что значит, когда ее брал. Оказалось, если игра фансервисная, то оказывается, можно не тратить силы, силы на то, чтобы сделать ее хорошей и интересной. Ну, кому? А просто есть чувихи. Их можно одевать в костюмчики. И драться еще. Ну и что, что все это сделано херово. Это же фансервис. Ну окей, возможно, я хочу хотел при, 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 пример привести в сервисных игр других, но нет, не приведу. Ну, если погуглить, то приведу сходу нет. А какие планы до следующего четвертого выпуска подкаста у тебя на, на видеоигры? А я тебе расскажу свои и. Ну, и нам придется его записать, потому что ты озвучишь планы, и после того, как ты во все это поиграешь, ну, не будет шанса не рассказать. Да, безусловно, я. С нетерпением жду Марио Пати на Switch. Почему? Мне нравится. Мне нравятся все предыдущие части, которые я играл там на 3DS в основном. А, ну, понимаю, Но надо прям от трех человек, от четырех, я бы даже сказал, чтобы было куражно. Вдвоем тоже неплохо, так что. Возможно, я вот играл в большой компании только. И в большой компании еще веселее. Я, правда, помню, как я. Вообще жестко разозлился, чуть не разбил. Мы играли в игру для DS, какой-то Mario пати для DS. Я вот чуть не, не разбил приставку тогда. А вообще прикольно, весело. И ну, я очень жду, там столько прикольных режимов обещают добавить, что хотелось бы посмотреть. Флэшбэк из прошлого про разбить приставку. СНК, King of Fighters, благодаря King of Fighters 95, причем геймбойный, который был запихнут в геймбой колор, я разбил геймбой колор в детстве, в ярости, потому что там действительно была несправедливость где-то на уровне предпоследнего босса или последнего. Такой грешок за мной с тех пор я, я не бил приставки. Окей. Ждешь Марио Пати. Угу. а капитан Тауда ждешь? Ну, точнее, в смысле, ждешь? Будешь в него играть? Я не хочу. Я поиграл в него на Вию. Мне он в целом понравился. Прикольная игра. Я просто в какой-то момент не застрял в игре, я просто вот перестал в нее играть и все. Ну, отлично, как я делаю с фильмами, книгами и иногда людьми. Просто перестаешь и. Вроде все хорошо, но на следующий день просто понимаешь, что не хочется включать. В целом, ничего плохого сказать не могу. Игра отличная, и вроде как на свече там с управлением тоже все классно сделали. Класс. Еще на 3DS? Ее еще и на 3DS выпустили? Так что, как бы... Да, да, это то, что я слышал в каком-то соседнем подкасте, где тоже удивлялись, что никак 3DS не прекратится. Ну, хорошо. Пусть не прекращается, я... Ну окей, это ты говоришь про планы и дож- дождаться чего-то и поиграть, а во что в конкретно вот, в ближайший месяц будешь играть? Марио Пати разве выйдет уже? Оно выйдет в начале октября, uh-huh. помню, пятое, десятое, где-то так. Вряд ли мы выпустим следующий выпуск раньше. Окей, okay, ты помочишь какое-то время мессенджер. Я еще хочу по- по- попробовать Undertale, который тоже недавно вышел на Свич еще хочу попробовать Final Fantasy 15 Pocket Edition HD, которая Ох. вышла на Switch. Вот насчет нее не уверен, просто пощупать, посмотреть, как, какая она. Сравнить с какой там, с какой обычно сравнивают, как говорят. Это финал Книта уже ну, с какой седьмой сравнишь? Седьмой. Ну, вот. сравниваешь. включишь, сравнишь? С ну, седьмой и выключишь. Я, я не играл в седьмую часть. Ну есть, окей, я, может фильм смотрел. Первые пятнадцать минут, потому что поиграл, никому не. А когда в седьмой играл, с какой сравнил? С третьей. Понятно. Ну, я-то вообще настолько поклонник Final Fantasy, что играл только в Final Fantasy Tactics Advance, на Game Boy Advance, и был в полном восторге. Она, собственно говоря, открыла для меня мир пошаговых тактических RPG. А может быть, еще я добью Octopass Traveler, что очень маловероятно. Почему? Ты так про нее рассказывал. И момент, когда вроде и я бы мог за нее взяться вот после этой фразы и не буду. Ну, просто я тоже типа знаю, сколько на нее времени нужно, там, часов 50-60. Ну, конечно. Я, я так... пока потратил только 10, прошел там, первый главу за всех персонажей, а глав там чуть больше трех у каждого. И много времени занимает, там много гринда, что я не очень люблю в играх. П- повторяется немножечко так, сюжет у каждого персонажа. Но это тоже не из личной практики, а из того, что я прочитал. Тяжело после этого относиться не не непредвзято. Да, представь, каково мне. Я знаю продолжительность фильмов, сериалов и... Оттуда причину, почему я берусь за только довольно-таки короткие истории, в том числе игровые. Ну, это, типа, та игра, которую я хотел бы пройти до конца, посмотреть. Ну, понятно, что, заочно что восхищаешься, ты, да. я тоже буду заочно да. восхищаться. Да. Это одна из игр, которые мне подарили просто незабываемый там, игровой экспириенс. Я как-то раз пришел домой просто с работы, включил это паст Traveler и порубился в него часа три. И это были Три часа вообще лучшего геймплея за последний год, может быть, больше. Я прям настолько в игровой процесс mm-hmm. втянулся, настолько был в это все увлечен. Я прям в потоке был, прям на пике. Так смотри, может, как в песне, вот это в жизни так бывает. Может, ты придешь сейчас домой, и на тебя накатит октопас. А не мессенджер в итоге. Так ты рассказал про это чувственно. Наверное, все-таки мессенджер я пройду впервые, чем Ну окей. Все Нормально, твоих планов хватит. У меня они совсем не хитрые, так как условно меня можно назвать геймером, несмотря на то, что я постоянно про это говорю, смотрю, покупаю план пройти Шантая. Очень странно. Правильно я произнес? Шантая называется? Или мы ее так упростили? Она вроде Шанти называется. Шанти. Не знаю, с какой статьи она стала называть Шантая. Мне так больше нравилось. И она Half что-то там Hero. Half Genie. Half Genie. Это полурыжая. А я выбрал, кстати, фиолетовую. Ну вот. На удивление понравилась мне игра. Показалось, что она совмещает в себе все то, чего я ждал от платформеров. И чего мне не хватало, и ну как-то она аккумулирует себе и Донки Конга, и Кослу, и Марио, и все остальное. Но, на мой взгляд, один такой платформер, пройденный полностью, заменит мне все остальные платформеры. А сразу после нее, Инто-Дебридж, я посмотрел видос внимательно, поспрашивал тебя. Мне кажется, я себя начну больше уважать, если пройду Инто-Дебридж, или хотя бы в поиграю и действительно разберусь. Ожидаю много от этого игры. Вот, кстати. А, что забыли сказать, демка Метроида. Я начал говорить про платформера. Демка Метроида... О, Метроида. <coughs> демка Мегамена. Он же Рокетмен, как его в Японии называют. Ну, Рокмен. Рокмен. Ну да, Рокетмен это другой персонаж. Короче, мне понравилось. Конечно же, мне показался сложный, как и все другие Мегамены, в которые я брался играть. Я бы с удовольствием бы его прошел, но, скорее всего, не пройду и так как меня не хватило даже на половину демки, а вот э, тебя хватило на, на финального босса. А, и на финальном боссе. Ты и сказал, я... что, скорее всего, увидишь э, надпись Спасибо, увидимся в полной версии. Угу. Вот. И стоит ли до тут доходить? Замечательная игра. Я был бы рад быть его поклонником. Я посмотрел даже историю этой всей серии, даже от нескольких YouTube авторов заочно мне нравится. На деле я вряд ли пройду. Буду огорчаться, что он для меня слишком сложный. Да, если э, вы напишите на ящик, который Костя скажет в конце... напишет в описании к выпуску. Да, если вы напишете на этот ящик и действительно скажете, что вы послушали этот подкаст и вы не будете являться знакомым нам человеком, то мы вам отправим какой-нибудь подарок. Причем нормальный я даже вижу у себя на полке распакованные игры. Может быть, даже их, потому что нам интересен такой триггер. Друзья, спасибо за то, что слушали наш подкаст. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И скоро вернемся в следующем выпуске. До встречи. Храни вас Господь.